0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos continuar agora na leitura do livro de Slavoj Zizek, o contexto como ler Lacan. Vamos finalizar hoje esse livro. Estamos agora iniciando a leitura 7, que leva ao sétimo capítulo, onde ele tem um tema... O sujeito perverso da política. Acã como leitor de Mohamed Boerri. Quem desejar me acompanhar, ele está no livro a partir da página 129. Inicio a leitura. É, propriamente falando, um efeito inverso da fantasia. É o sujeito que se determina a si mesmo como objeto em seu encontro com a divisão da subjetividade... É no que o sujeito se faz objeto de uma vontade de outra, que não somente se fecha, mas se constitui a porção sadomasoquista. O sádico ocupa ele próprio o lugar do objeto, mas sem saber disso e é benefício de um outro, pelo gozo do qual ele exerce sua ação de perverso sádico. Essa passagem lança uma luz sobre o totalitarismo político. Um verdadeiro político estalinista ama a humanidade, mas, apesar disso, promove horríveis expurgos e execuções, fica com o coração partido quando o faz, mas não pode evitá-lo. É seu dever para com o progresso da humanidade. Esta é a atitude perversa de adotar a posição de puro instrumento da vontade do Grande Outro. Não é minha responsabilidade. Não sou realmente eu que estou fazendo isso. Sou apenas o um instrumento da necessidade histórica superior. O gozo obsceno dessa situação vem do fato de que eu me concebo como desculpado pelo que estou fazendo. Sou capaz de infligir a dor a outros com plena consciência de que não sou responsável por isso, de que meramente cumpro a vontade do outro. A pergunta, como pode o sujeito ser culpado quando meramente realiza uma necessidade objetiva externamente imposta? O pervertido sádico responde admitindo subjetivamente essa necessidade objetiva, encontrando prazer no que lhe é imposto. Quando confrontado com a tarefa de liquidar os judeus da Europa... Henrique Hinley, chefe da SS, exibiu uma atitude heróica. Alguém tente fazer o trabalho sujo, então vamos fazê-lo. É fácil fazer algo de nobre por seu país até sacrificar a própria vida por ele. É muito mais difícil cometer um crime por seu país. Em seu Aishman, em Jerusalém, Hannah Arendt, fornece uma descrição precisa desse subterfúgio de que carrascos nazistas lançam mão para serem capazes de suportar os atos horríveis que praticaram. Em sua maioria, eles não eram simplesmente maus. Tinham plena consciência de estar fazendo coisas que impunham humilhação, sofrimento e morte às suas vítimas. A saída desse era que, em vez de dizer que coisas horríveis fiz para essas pessoas, os assassinos seriam capazes de dizer a ah, que coisas horríveis tive de assistir no cumprimento de meus deveres, como a tarefa pesou sobre os meus ombros. Dessa maneira, eram capazes de virar a cabeça para baixo a lógica de resistir à tentação, a tentação a qual era preciso resistir era a própria tentação de sucumbir a uma piedade e compaixão básicas na presença de sofrimento humano. Seu esforço ético era dirigido para a tarefa de resistir a essa tentação de não humilhar, torturar e assassinar. Minha violação de instintos éticos espontâneos de piedade e compaixão é transformada na prova de minha grande ética, para cumprir meu dever, estou pronta a assumir o pesado fardo de infligir dor a outros. A mesma lógica perversa opera no fundamentalismo religioso de nossos dias. Quando em 2 de novembro de 2004, o documentarista holandês Theo Van Gogh foi assassinado em Amsterdã pelo extremista muçulmano Mohamed Boyerri, Encontrou-se enfiada no ferimento feito à faca do seu ventre uma carta dirigida a sua amiga Arshia Ali, uma mulher somali, membro do Parlamento holandês, conhecida como uma ardorosa combatente pelos direitos das mulheres muçulmanas. Se houve alguma vez um documento fundamentalista, este é um. Ele começa com a estratégia retórica típica de imputar terror ao adversário. Desde seu aparecimento na arena política holandesa, a senhora esteve constantemente ocupada em criticar os muçulmanos e aterrorizar o Islã com suas declarações. A visão de Booyeri Boyer, Aishali, ele não é próprio, é a fundamentalista incrédula e, ao combatê-la, combate-se o terror fundamentalista. Essa carta demonstra como a postura sádica que gera sofrimento e terror em seu alvo só é possível depois que o sujeito sádico faz de si mesmo um instrumento objeto da vontade de outrem. Examinemos mais detalhadamente a passagem essencial dessa carta que se concentra na morte como a culminação da vida humana. Há apenas uma certeza em toda a nossa existência e é a de que tudo chega ao fim uma criança que vem a este mundo enche o universo com seus primeiros gritos de vida deixará finalmente esse mundo com um estertor. uma folha de capim que consegue brotar da terra escura e é tocada pela luz do sol e alimentada pela chuva que cai irá finalmente apodrecer virar poeira e desaparecer. a morte, senhorita, senhorita, é um tema partilhado por todas as coisas na criação. A senhora e o resto da criação não podem escapar dessa verdade. Chegará um dia em que sua mão não será capaz de ajudar uma outra alma. Um dia de torturas horríveis e tribulações dolorosas que acompanharão os gritos terríveis arrancados dos pulmões dos injustos. Grito, senhora Raichelie. Senhora que farão calafrios correrem pela espinha de alguém e farão o cabelo de sua cabeça arrepiar-se. As pessoas parecerão estar bêbadas de medo, mesmo não tendo bebido. Nesse grande dia, a atmosfera estará cheia de medo. O passo do primeiro para o segundo parágrafo é decisivo aqui, é claro. A platitude geral de como tudo passa... E se desintegra. Como todos os seres vivos terminam na morte, segue-se a noção mais forçada, propriamente apocalíptica, desde o momento da morte como o momento da verdade. O momento em é que toda criatura se defronta com a sua verdade e é isolada de todos os vínculos, privada de todo apoio solitário, absolutamente só diante do implacável julgamento de seu criador. É por isso que a carta prossegue citando a descrição do dia do juízo do Corão. Nesse dia o um homem fugirá do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua mulher e de seus filhos. E todos eles nesse dia terão uma ocupação suficiente para eles. Faces dos incrédulos serão cobertas de poeira nesse dia e eles serão envoltos na escuridão. Esses são os incrédulos pecadores. Em seguida, vem a passagem mais importante, a encenação do confronto central. É claro que a senhora, como uma extremista incrédula, não acredita na cena descrita acima. Para a senhora, isso é apenas uma peça dramática e fictícia tirada de um livro com muitos outros. No entanto, senhora Haya eu apostaria minha vida que a senhora ficará banhada no suor de medo quando ler isto. A senhora, como uma fundamentalista incrédula, evidentemente não acredita que há um poder superior que rege o universo. Não acredita em seu coração, como o qual repudia a verdade, que deve bater e pedir permissão a esse poder superior. A senhora não acredita que sua língua, com que repudia a direção desse poder superior, é subversiente às suas leis. Não acredita que esse poder superior concede vida e morte." Se a senhora realmente acredita em tudo isso, o seguinte desafio não lhe parecerá um problema. Eu a desafio, com essa carta, a provar que está certa. Não precisa fazer muito para isso, senhora ali. Deseja a morte se está realmente convencida de estar certa. Se não aceitar esse desafio, saberá que o meu senhor, o Altíssimo, a desmascarou como a portadora de mentiras. Se desejas a morte, está sendo verdadeiro. Mas os maus nunca desejam morrer, por causa do que suas mãos e pecados produziram. E Alá é onisciente acima do portador de mentiras. Para evitar que venha a mim mesmo desejo, que desejo para ti, eu desejarei esse desejo para ti. O Senhor nos dá a morte para nos dar a felicidade do martírio. Cada um desses três parágrafos é uma pérola retórica. No primeiro é um salto direto do medo que nós seres humanos experimentaremos quando enfrentarmos o julgamento final de Deus no momento da morte. Para o medo que é o destinatário exatamente dessa carta, Raichali experimentará ao lila. Esse curto circuito entre o medo induzido pela confrontação direta com Deus no momento da verdade e o medo engendrado aqui e agora pela leitura desta carta é uma marca registrada da perversão. O medo concreto de Haishali de ser morta, provocado pela carta de Boyeri, é levado a uma corporificação do medo que se espera que um ser humano mortal sinta quando confrontado com o olhar divino. A pérola no segundo parágrafo é um exemplo preciso usado para evocar a onipotência de Deus. Não é apenas que Haishali não acredita em Deus. Aquilo em que deveria acreditar é que mesmo a sua própria difamação de Deus, a língua com que a profere, é também determinada pela vontade de Deus. Mas a pérola mais preciosa está escondida no último parágrafo, no modo como o desafio dirigido a Raichali é formulado. Em sua brutal imposição, não apenas na disposição a morrer, mas no desejo de morrer como, própria da própria, como prova da própria veracidade. Notamos aqui uma mudança quase imperceptível que indica a presença da lógica perversa. Da disposição de Boiueri a morrer pela verdade para a sua disposição a morrer como uma prova direta de sua veracidade. É por isso que ele não somente não teme a morte, mas deseja ativamente morrer. De, se fores verdadeiro, não deverias temer a morte. Um perverso passa para, se desejares a morte, és verdadeiro. Essa sessão termina com a anexação inacreditável da vontade de outra pessoa. Eu desejarei esse desejo para ti. O raciocínio subjacente de Boiwiri é preciso e coerente em sua aparente incoerência. Ele fará o que tem de fazer para evitar que venha a mim o mesmo desejo que deseja para ti. O que isso pode significar? Não é que ao desejar a morte, ele está fazendo precisamente o que queria evitar? Não aceita ele o mesmo desejo ou o da morte que deseja para ela? Ou ele deseja a morte dela? A carta não desafia Raishali com relação às suas falsas crenças. A Acusação é antes de que ela não acredita realmente no que afirma acreditar. Suas difamações seculares que ela não tem a segunda, não tem a chamada coragem das suas próprias convicções. Se a senhora realmente acredita no que afirma acreditar, aceite meu desafio. Desejo morrer. Isso traz a descrição que Lacan faz do perverso. O perverso desloca a divisão para o outro. Rachel ali é um sujeito dividido, incongruente consigo mesma, desprovida da coragem das suas próprias crenças. Para evitar ser apanhado em tal divisão, o autor da carta abraçará o desejo de morte tomando para si mesma aquilo em que ela deveria ter acreditado. Assim, o pronunciamento final da carta não deveria nos surpreender. Essa luta que irrompeu é diferente daquelas do passado. Os fundamentalistas incrédulos iniciaram e os verdadeiros crentes vão encerrá-la. Nenhuma clemência será manifestada para com aqueles que promovem justiça. Somente a espada será levantada contra eles. Nenhuma discussão, nenhuma distração, nenhuma súplica. Somente a morte irá separar a verdade das mentiras. Não sobra nenhum espaço para meditação mediação simbólica para a argumentação, a discussão, proclamações, até para a pregação. A única coisa que separa a verdade da mentira é a morte, a disposição do sujeito verdadeiro a morrer e o desejo de fazê-lo. Não admira que Foucault fosse fascinado pelo martírio político islâmico. Nele, discernia os contornos de um regime de verdade diferente daquele do Ocidente. Um regime que os indicadores... Supremos, na verdade, não são a precisão factual, a coerência do raciocínio, a sinceridade das confissões de alguém, mas a disposição a morrer. O falecido Papa João Paulo II propagou a cultura da vida católica como nossa única esperança contra a cultura da morte, niilista de hoje, cujas manifestações são o hedonismo desenfreado os abortos, a dependência de drogas e a confiança cega no desenvolvimento científico e tecnológico. O fundamentalismo religioso, não somente muçulmano, mas também cristão, nos põe diante de outra cultura da morte mórbida, muito mais próxima do cerne da experiência religiosa do que os crentes se dispõem a admitir. A questão que deveríamos enfrentar é esta, o que, então, o perverso nos compreende, não compreende em seu esforço para separar absolutamente verdade de mentiras? A resposta é, evidentemente, a verdade da própria mentira, a verdade que é proferida no próprio ato de mentir através dele. Paradoxalmente, a falsidade do perverso reside em seu próprio apego incondicional à verdade, em sua recusa ao dar ouvidos à verdade que ressoa numa mentira. Em Bem está o que bem acaba, Shakespeare forneceu um insight surpreendentemente refinado do emaranhamento de verdades e mentiras. O conde Bertrand, que por ordem do rei foi obrigado a se casar com Helena, a filha de um simples médico, se recusa a viver com ela e a consumar o casamento, dizendo-lhe que só concordará em ser seu marido se ela conseguisse apoderar do anel de seu dedo e gerar um filho seu, coisa que Bertrand pretende impedir. Ao mesmo tempo, Bertrand tenta seduzir a jovem Bela Diana, Helena e Diana tramam um plano para trazer Bertrand de volta à sua fiel esposa. Diana concorda em passar a noite com Bertrand, dizendo-lhe para visitar seu quarto à meia-noite. Ali no escuro, o casal troca seus anéis e faz amor. No entanto, sem que Bertrand soubesse, a mulher com que ele passou a noite não era Diana, mas Helena, sua esposa. Mais tarde, quando são confrontados, Bertrand tem de admitir que ambas... As suas condições para reconhecer o casamento foram atendidas. Helena conseguiu seu anel e está grávida de seu filho. Qual é, então, o status do seu ardil ao fazê-lo supor que estava na cama com Diana? Bem, no final do terceiro ato, a própria Helena fornece uma definição maravilhosa. Bem está o que bem acaba. Ato 3, tradução livre. Esta noite, então... Testemos nosso plano, bem-sucedido. É má intenção em um feito legítimo, e intenção legítima em um feito mal, onde ambos não pecam, mas ainda um fato pecaminoso. Mas vamos à obra. Estamos efetivamente lidando tanto com um significado perverso em uma ação legal, uma intenção depravada no ato lícito, o que pode ser mais lícito que um casamento consumado? Um marido dormindo com sua esposa? No entanto, a intenção é depravada. Bertram pensa estar dormindo com Diana. Quanto com um significado lícito em um ato perverso? Uma intenção lícita num ato depravado. A intenção, o que Helena pretende, é lícita, dormir com seu marido. Mas o ato é depravado, ele engana seu marido, que a leva para a cama pensando estar lhe sendo infiel. Na situação, ambos não são pecados e ainda é um fato pecaminoso, o casal não peca, mas pratica um ato pecaminoso. Não peca porque o que ocorre é meramente a consumação de um casamento, mas pratica um ato pecaminoso algo que envolveu embuste intencional por parte de ambos os parceiros. A verdade aqui é não é bem-estar o que bem-acaba. Se o resultado final, nada de errado realmente aconteceu e o casal casado está novamente unido, o vínculo conjugal plenamente afirmado, cancela os ardis e intenções pecaminosas, mais uma questão mais radical: e se o império da lei só pudesse afirmado através de intenções e atos depravados ou pecaminosos? E se, para reinar, a lei tivesse se basear na ação recíproca de embustes e enganos? É isso que Lacan tem em mente com a sua proposição paradoxal? Não existe relação sexual? A situação de Bertrand durante a noite de amor? Não era o destino da maioria dos casais casados? Você faz amor com a sua parceira legítima quando está enganando a sua mente, fantasiando estar fazendo amor com uma outra parceira? A relação sexual real tem de ser sustentada por esse suplemento fantasístico? Como gostais propõe uma versão diferente dessa lógica do duplo embuste. Orlando está apaixonado por Rosalinda, que, para testar o amor dele, disfarçam com Ganymedes. E, na condição de um companheiro masculino, interroga Orlando sobre o seu amor. Ela chega a assumir a personalidade de Rosalinda. Num duplo mascaramento, finge ser ela mesma, ser Ganymedes, que faz de conta que é Rosalinda e convence sua amiga Célia, disfarçada como aliena, a casá-los numa cerimônia simulada. Nessa cerimônia, Rosa Linda literalmente finge fingir ser o que ela é. A própria verdade para vencer tem de ser encenada numa dupla impostura, de modo análogo a bem-estar que bem acaba, em que o casamento, para ser afirmado, tem de ser consumado sob a aparência de um caso extraconjugal. A aparência se sobrepõe de maneira semelhante à verdade, numa auto-percepção ideológica. Lembremos a brilhante análise de Marx de como, na Revolução Francesa de 1848, o Partido da Ordem Conservador Republicano funcionava como uma coalizão das duas facções do realismo, orleanista e legitimista, no reino anônimo da República. O deputado do Partido da Ordem percebia o seu republicanismo como uma troça. Em debates parlamentares, cometiam atos falhos republicanos e zombavam da República para deixar que se soubesse que seu verdadeiro objetivo era restaurar a monarquia. O que não sabiam eram que eles próprios se enganavam quanto ao verdadeiro impacto social de seu governo. Sem o saber, eles estabeleceram as condições da ordem republicana que tanto desprezavam, por exemplo, ao garantir a segurança da propriedade privada. Assim, não é que fossem realistas que apenas usavam a máscara republicana. Embora se experimentassem como tais, era sua convicção realista interior que era a fachada enganosa mascarando seu verdadeiro papel social. Em suma, longe de ser a verdade oculta e de seu republicanismo público, seu realismo sincero era financiador fantasístico de seu real republicanismo. Era o que fornecia paixão em sua atividade. Não é o caso, então, de dizer que os republicanos do partido para a ordem estavam também fingindo, fingindo fingir ser republicanos para ser o que realmente eram da perspectiva lacaniana, o que é então a aparência em sua forma mais radical? Imagine um homem que está tendo um caso e sem que sua mulher o saiba. Quando vai se encontrar com a amante, ele finge estar na viagem de negócios ou algo do gênero. Depois de algum tempo, ele toma coragem de contar a verdade à sua mulher, que quando está fora, está de fato com a amante. Nesse ponto, contudo, quando a fachada do casamento feliz se desintegra, a amante fica perturbada e, por compaixão pela esposa abandonada, evita se encontrar com seu amante. O que deveria o marido fazer para não dar à sua mulher o sinal errado? Como pode impedi-la de concluir que, de fato, que o fato de ele estar fazendo menos viagens de negócios significa que ele está retornando para ela? ele tem de fingir o caso e sair de casa por uns dias gerando a falsa impressão de que o caso continua quando de fato está apenas se hospedando com algum amigo isso é a aparência em sua forma mais pura ela ocorre quando não erguemos numa tela uma tela enganosa para ocultar uma transgressão mas quando fingimos que há é uma transgressão a ocultar Nesse caso preciso, a própria fantasia é uma aparência para Lacan. Ela não é primariamente a máscara que oculta o real sobre si, mas a fantasia do que está escondido por trás da máscara. Assim como, por exemplo, a fantasia masculina fundamental relativamente à mulher não é só a aparência sedutora, mas a ideia de que essa aparência deslumbrante esconde algum mistério imponderável. Para demonstrar a estrutura desse engano duplicado, Lacan lembrou a história da competição da Grécia Antiga entre os pintores Zeux e Parásio para ver quem conseguiria pintar a ilusão mais convincente. Zeux produziu a imagem de uvas tão realista que passarinhos famintos tentaram bicá las Parásio venceu pintando uma cortina na parede do seu quarto, ao lhe fazer uma visita, Zeux pediu, por favor, abra a cortina e mostre-me o que pintou. Na pintura de Zeux, a ilusão era tão convincente que a imagem foi tomada pela coisa real. Na pintura de parrázio a ilusão residia na própria noção de que o que o espectador via era uma cortina trivial encobrindo a verdade oculta. Para Lacan... Essa é também a função mascarada, mascarada feminina. As mulheres usam a mulher usa uma máscara para nos fazer reagir como os eu, diante da pintura de Parrazio. Está certo. Tire a máscara e mostra quem você realmente é. Do mesmo modo, podemos imaginar Orlando, depois da falsa cerimônia de casamento, virando-se para Rosalinda Ganimedes e dizendo-lhe Você representou Rosalinda também, que quase me fez acreditar que era ela. Agora pode voltar ao que é e ser Ganymedes de novo. Não é por acaso que os agentes desses duplos disfarces são sempre mulheres. Um homem pode apenas fingir ser uma mulher. Só uma mulher pode fingir ser um homem que está fingindo ser uma mulher. Porque só uma mulher é capaz de fingir ser o que é, ser uma mulher. Para explicar esse status especificamente feminino da simulação, Lacan refere-se a uma mulher que usa um pênis falso escondido para comunicar o que ela é um falo. Assim é a mulher por trás de seu véu. É a ausência do pênis que faz dela o falo, objeto do desejo. Evoquem essa ausência de maneira mais precisa, fazendo usar um mimoso postiço debaixo do travestido de baile à fantasia. E vocês, sobretudo ou sobretudo ela, verão que tenho razão. A lógica aqui é mais complexa do que pode parecer. Não é apenas que o pênis, obviamente falso, evoca a ausência do pênis real. Num paralelo estrito com uma pintura de pássio, a primeira reação do homem a ver os contornos do falso pênis é, tire fora essa ridícula falsificação e mostre-me o que você tem por baixo. Com isso, o homem deixa de perceber como o falso pênis é a coisa real. O falo, que é a mulher, é a sombra gerada pelo falso pênis. E o espectro do falo real não existe sob o disfarce do falso falo. Nesse sentido preciso, a mascarada feminina tem a estrutura da imitação. Uma vez que para Lacan, na imitação eu não imito a imagem que quero me encaixar. Mas aquelas características da imagem que aparecem indicar que há alguma realidade oculta por trás. como Com o barrasio, não imito as uvas, mas o véu. O mimetismo dá para ver algo enquanto distinto do que poderíamos chamar de um ele mesmo que está por trás. O status do próprio falo é o de imitação. O falo é, em última análise, uma espécie de borrão no corpo humano. Um traço excessivo que não se encaixa no corpo e assim gera a ilusão de uma outra realidade oculta por trás da imagem. Isso nos leva de volta à perversão. Para Lacan, um perverso não é definido pelo conteúdo do que está fazendo, suas práticas sexuais estranhas. A perversão fundamentalmente reside na estrutura de como o perverso se relaciona com a verdade e a fala. O perverso reivindica acesso direto a algumas figuras do grande outro, que vai de Deus ou da história ao desejo do seu parceiro, de modo que, dissipando todas as ambiguidades da linguagem, ele seja capaz de agir diretamente como instrumento da vontade do grande outro. Nesse sentido, tanto Osama Bin Laden quanto o presidente Bush, embora adversários políticos, partilham as estruturas de um perverso. Ambos agem com base no pressuposto de que seus atos são diretamente ordenados e guiados pela vontade divina. A recente maré de fundamentalismo religioso nos Estados Unidos, cerca da metade dos adultos do país, tem crença de que podem ser consideradas fundamentalistas. É sustentada pela predominância de uma economia libidinal perversa. O fundamentalista não acredita, ele sabe diretamente. Tanto os cínicos liberais céticos quanto os fundamentalistas partilham de uma característica subjacente e básica a perda da capacidade de acreditar no sentido próprio do termo. O impensável para eles é a decisão infundada que instala todas as crenças autênticas, uma decisão que não pode ser baseada numa cadeia de raciocínios, num empobrecimento positivo. Pensamos em Anne Frank, que, diante da aterrorizante depravação dos nazistas, num verdadeiro ato de credo quia absurdum, ou eu acredito porque um absurdo, declarou sua crença de que há uma centelha de bondade em todo o ser humano, por mais depravado que seja. Essa afirmação não diz respeito a fatos, ela é postulada como um puro axioma ético. Da mesma maneira, o status dos direitos humanos universais é o de uma pura crença. Eles não podem ser baseados em nosso conhecimento da, verdade, da natureza humana. São um axioma postulado por decisão nossa. No momento em que se tentar fundar os direitos humanos universais em nosso conhecimento da humanidade... A conclusão inevitável será que as pessoas são fundamentalmente diferentes. Assim, algumas têm mais dignidade e sabedoria que outras. Em sua essência mais fundamental, a crença autêntica não diz respeito a fatos, mas dá expressão a um compromisso ético incondicional. Tantos para os cínicos liberais... Quanto para os fundamentalistas religiosos, as afirmações religiosas são afirmações quase empíricas de conhecimento direto. Os fundamentalistas as aceitam como tais, enquanto cínicos céticos zombam delas. Não admira que os fundamentalistas religiosos estejam entre os hackers digitais mais apaixonados e sempre inclinados a combinar sua religião com as últimas descobertas da ciência. Para ele, afirmações religiosas e afirmações científicas pertencem à mesma modalidade de conhecimento positivo. A ocorrência do termo ciência no próprio nome de algumas das seitas fundamentalistas, ciência cristã, cientologia, não é apenas uma piada obscena, mas indica essa redução da crença ao conhecimento positivo. O caso do Sudário de Turim, um pedaço de pano que supostamente teria sido usado para cobrir o corpo do Cristo morto e teria manchas de seu sangue, é instrutivo aqui. Sua autenticidade seria um horror para todo verdadeiro crente. A primeira coisa a fazer seria analisar o DNA das manchas do sangue e decidir empiricamente a questão de quem foi o pai de Jesus, ao passo que um verdadeiro fundamentalista se deleitaria com essa oportunidade. Encontramos a mesma redução de crença a um conhecimento islamismo atual que abunda em centenas de livros de autoria cientistas que demonstram como os mais recentes avanços científicos Confie os insights e injunções do, do Corão. A proibição divina do incesto é confirmada por conhecimento genético recente sobre crianças defeituosas nascidas de incesto. O mesmo pode ser dito do budismo, em que muitos cientistas aproveitam do tema do tal da física moderna, mostrando como a visão científica contemporânea da realidade, como um fluxo insubstancial, de eventos oscilantes, confirmou, finalmente, a antiga ontologia budista. Somos compelidos a extrair a conclusão paradoxal de que, na oposição entre humanistas seculares, tradicionais e fundamentalistas religiosos, são os humanistas que tomam partido da crença, ao passo que os fundamentalistas tomam um partido do conhecimento. Isso é o que podemos aprender a partir de Lacan sobre a ascensão do fundamentalismo religioso. Seu verdadeiro perigo não reside na sua ameaça ao conhecimento científico secular, mas em sua ameaça à própria crença autêntica. Talvez a maneira adequada de terminar esse livro seja mencionar o caso de Sofia Carpai, a chefe da unidade cardiológica do Hospital de Kremlin no fim dos anos 40. Seu ato o oposto da elevação perversa de si mesmo ao um instrumento do grande outro, merece ser chamado de um verdadeiro ato ético no sentido lacaniano. Seu infortúnio foi ter sido incumbida duas vezes de fazer eletrocardiogramas em, em Andres da Nove, em 25 de julho de 1948 e novamente em 31 de julho, dias antes de ele morrer por falência cardíaca. O primeiro é feito efeito, que, exis, que exis da 9 manifestou alguns sintomas cardíacos, foi feito depois. Foi inconclusivo. Não foi possível nem confirmar nem excluir um ataque cardíaco, ao passo que o segundo, surpreendentemente, mostrou um quadro mais favorável. O bloqueio intraventricular tinha desaparecido, uma clara indicação de que não havia ataque cardíaco. Em 1951, Sofia foi presa sobre a acusação de que em concluio com outros médicos que tratavam de Isda9, havia falsificado a dos clínicos, apagando as claras indicações de que um ataque cardíaco havia ocorrido, e assim privando Isda9 dos cuidados especiais requeridos pela vítima de um ataque cardíaco. Após maus tratos, incluindo surras brutais contínuas, todos os outros médicos acusados confessaram. Sofia Carpai, a quem seu chefe, Vinogradov, havia descrito como nada mais que uma típica pessoa comum com a moral da pequena burguesia. Foi mantida numa cela refrigerada sem dormir para que confessasse. Ela não fez. O impacto e o significado de sua perseverança não podem ser subestimados. Sua assinatura teria encerrado definitivamente a causa do promotor sobre a conspiração dos médicos, pondo imediatamente em movimento mecanismos que, em vez desencadeados, teriam levado à morte de centenas de milhares de pessoas, talvez até uma nova guerra europeia segundo o plano de Stalin, a conspiração dos médicos. A conspiração dos médicos pretendia demonstrar que as agências ocidentais de informação tenham tentado assassinar altos líderes soviéticos e assim fornecer uma desculpa para um ataque à Europa Ocidental. Karpay resistiu por tempo suficiente para que Stalin entrasse em seu coma final, depois que todo o caso foi imediatamente abandonado. Seu heroísmo simples, foi decisivo na série de detalhes que, como grão de areia nas engrenagens da enorme máquina que havia sido posta em movimento, evitou mais uma catástrofe na sociedade soviética e na política em geral, e salvou a vida de milhares, se não milhões de pessoas inocentes. A simples persistência contra todas as probabilidades é, em última análise, a matéria que a ética é feita, ou a Samuel Beckett, como Samuel Becht o expressa nas últimas palavras da obra-prima absoluta da literatura do século XX, o inominável, uma saga da poção que persevera sob o disfarce de um objeto parcial morto-vivo. No silêncio você não sabe, você deve continuar, eu não posso continuar, eu continuarei. Fim do artigo, fim do livro de Slavos Žižek como ler Lacan. Espero que todos tenham gostado desses sete episódios. Quem desejar sugerir leitura de algum livro psicanalítico, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, onde o código é 85987132042. Ou no meu Instagram, no direct, direto no direct, um direct Cláudia Freitas CFTJ. Obrigado a todos que continuaram até aqui.